0: 37. luku. Veneessä on paitsi käkriäistä ja Ananiasta myöskin kolmas, josta Juutas ei äsken maininnut, nimittäin Mauno, tuo Mesopotamian mustaverinen ja tuima mies, aapelin pelkäämä. Käkriäinen soutaa kokkatuhdolla, Anania istuu taaemmalla laudalla ja Mauno on perässä. Tällä hetkellä ei Mauno enää pidä perää, sillä yksinään Juutas tietää, minne tässä oikein ollaan menossa. Keskellä venettä on paitsi suurta sammiota, jonka rosina vieritti illemalla läävän ovelle. sammion on sisässä iso jauhosäkki, 60 kiloa painava, ja vieressä toinen säkki, pitkulainen ja hamppuinen, sama jonka Mauno Kypenäinen toi Mesopotamiasta ja kantoi putkinotko kon mökin korsunalle, pelotellen sillä laihan hurja vimmatusti haukkumaan. Nyt on hurja jätetty kotiin. Itse käkriäinen ajoi sen veneen kokasta pois, kopauttaen sitä lapion varrella hiukan ristiluihinkin, kun se ei muuten totellut, se matkalle lähdöstä iloitseva. Kurja saatua luikki hurja häntä koipien välissä saunan nurkalle ja katseli lähteviä sieltä surkeana, korvat selkää pitkin. Eihän sitä mukaan, koiraa, joka saattaisi valkoisella karvallaan ilmaista, ketä venemiehet olivat. Kokassa käkriäisen takana on vielä paitsi atrainta ja tulikouraa, kirves ja lapio, rautakanki ja pari lekkeriä. Matkalla tänne saaristoon on Mauno vetänyt housujensa taskusta litteään pullon ja tarjonnut Ananiakselle ryypyn ja vielä toisen, toiselle jalalle ja kolmannen perpentikkelille. Ja kypenäinen itse on ottanut niin, että hänen pitkä kurkkunsa on holahdellut. Jutas ei ole huolinnut muuta kuin hiukkasen, lämmittääkseen itseään kylmenevällä järvellä, pukeutuneena karvareuhkaan, repaleisiin huopakenkiin ja lampaan nahkaturkkiinsa. Tämän tapaisilla retkillä ainakaan ei hän suvaitse itselleen korpioonia, sellainen se on luokka. Sitten on Ananias kysellyt, eikö noustaisi tuon korkean saaren rannalle, ottamaan sieltä tervaksia, katajapensaikosta johon Ananias parisen viikkoa sitten on niitä hakannut kätköön tuulastuksen varalta. Mutta Mauno on sanonut, että taitaa se tässä yö mennä niissä toisissakin puuhissa. Paistaisi nyt tuo pölläsen päivä, kuu, sen verran, että pääsisi alkuun. Ja Juutas on soutanut sen sahan hovin saaren ohitse. Mutta sitten on lauhkea, maltaalta maistuva ja petollinen viina noussut Ananiaksen päähän. Villit vaistot ovat pyrkineet hänessä iloisesti kuohumaan. Temmeltää ja riehua on hän kohta tahtonut. Ja hän on tullut puheliaaksi. On toivotellut, että olisipa tuolla saaressa, jonka rannanohitse mentiin, näkynyt lampaita, niin hän olisi ampunut. Mitäs muuta, hankkinut evästä. Ja Ananias olisi vienyt evästä maunon sanelmalle, rieskamaidon ja mansikkain väriselle. Ja naivassa on hän vannoskellut sanelman. Mauno nauroi hänelle ja vastasi. Näin vaan, kyllä sinusta vävy tulee, mutta otetaanpas ryyppy, Ananias. Niin ovat he soudelleet, synkille ja syville vesille. Matka vei Huvilan lahden poikki. Sinne paistoi Huvilan kuisti kelluvinen lyhtyineen. Ja kuistilla näkyivät Aapelin ja Neidin hahmot. Nyt lemppari minä ammun, huudahti Ananias, porvalit. Rapamaha. Ammu, läjäytä, sanoi Mauno Kypenäinen. Kyllähän se sen sietäisi, arveli Juutas käkriäinen, aavistamatta poikansa aikovan totta. Eihän se tänä iltana aapeli, mutta saattaa se olla taas ärhentelemässä, kontrahteineen. Tuskin ennätti Juutas pelästyä ja törmätä sammioon kompuroiden ottamaan pyssyä Ananiaksen kädestä pois, niin laukaus pamahti. Käkriäinen sai lyödyksi sen verran pyssyyn, että tähtäys meni tarkoitettua ylemmäksi. Sitten otti hän haulikon pojaltaan ja yrähteli. Ei sitä sillä tavalla, se onkin toinen luokka. Oi Jeesuksen ristuksen kiljuva saatana, huudahti Mauno Kypenäinen. Nyt juuta soutamaan karkuun. Ja karkuun he aikoivat, kunnes neidin ääni kuului ja hän paukutteli vastalaukauksensa. Juutaksen oli pakko antaa veneen seisattua, mutta sitten hän selitti asian ja pääsi jälleen lähtemään. Nyt he soutavat edelleen. Käkriäinen on ollut niin ällistynyt, että sanoi vasta hyvän ajan kuluttua, pistäen piippuunsa hätätupakoitaan. ja ilmoitin Ananiaksen sihdanneen. Uskoivatpas varmaankin. Ja kyllä minä aina sen keksin. Ja vielä minäkin niille näytän. Porvalleille. Mahanilta pitäisi halkaista. Mitäs? Mutta pitää tässä heitä ensin katsastella. Mitä he? Se on toinen liikutus. Se. Mikä se tuolla edessä on? Kysyy Mauno Kypenäinen. Tuo tuolla niemellä. Luoteista ilmaa vasten. Maunon osoittama hahmo on niin kuin omituinen ja iso elukka. Aivan kuin hevosen pää, joka joisi salmesta vettä. Ananias huudattaa. Ammunko sitä? Pistänkö patruunan torveloon? Joo, hevonpää saari, sanoi Juutas käkriäinen. Kohta ollaan perillä. Eikä hän Ananiaksella olekaan pyssyä. Ja sitten Anania unohtaa koko ampumisen. Hän sanoi naivansa sanelman. He soutavat hyvin kapean lahden perukkaan, joka supistuu viimein ojaksi. Siitä vetävät Juutas käkriäinen ja Mauno veneen läpi. Ananias kompuroi kivistöllä. Sitten astuvat he jälleen veneeseen. Soutelevat korkean ja jyrkän vuoren juurella. Vuori kaikuu melkein pienimmätkin äänet. on vaiti. He soutavat vielä jonkin matkaa ja tulevat tuon syrjäisen saaren viereen, johon käkriäinen on sanonut mentävän. Senkin saaren ranta nousee vedestä kuin kirkon seinä. Ei näy, mistä siihen pääsisi ylös. Mutta Juutas tietää, että vaikka saari on kolmelta puoleen jyrkkä, niin yhdestä paikkaa pääsee siihen tältäkin kulmalta. Neljäs sivu on siinä asumattomassa saaressa loivempi. Arvoin siellä myhkyrässä, joka on kätkössä toisten, isompien saarten välissä, sattuu ketään kiipeilemään, koska lähin mökki on parin virstan päässä. Tämä myhkyraa on Vaskilahden matin oma, eikä siinä pidetä lampaitakaan. Aina kustaava herrastelee, joten hänellä ei ole enää lampaita eikä mitään. Ja liian pienihän se saari olisikin lampaille. Kerran, viitisen vuotta takaperin, oli käkriäinen jo katsellut tätä saarta saman homman varalta. Sattumoisin oli hän tänne joutunut. Oli vähän suutahtanut kotona ja lähtenyt soutelemaan lystikseen. Oli noussut maihin loivemmalta puolelta. Ja nähnyt myhkyrän harjalta jalkainsa juuressa tällä seinämällä puolukoita ikään kuin hyllyllä. Juutas oli laskeutunut niitä poimimaan. Ainoastaan luikumalla oli päässyt sille hyllylle. Mutta puolukoita ne olivatkin, ne puolukat. Juutas mörähti itsekseen suuttuneesti. Paskia. Mutta sitten oli hän löytänyt täältä muuta, nimittäin sen hyvän paikan, johon nyt tullaan. Kokka kolahtaa rannan lohkareihin, niiden väliin vetää käkriäinen veneen tiukasti. Sitten hän pistää pulleista Passinpusseista piippuunsa ja neuvoo lankomiestä ja ananiasta lähtemään perästään, varottaen heitä putoamasta kivien halkeamiin, jos saamottaa vesi kuin missäkin hiiden kirnuissa. Kaikki kolme kiipeävät perätysten sille hyllylle, jonka Juutas äsken mainitsi, ja siellä alkaa Juutas hääriskellä ja kopeloida kiviä. Nyt sanoo hän löytäneensä ja kolistelee joitakin paasia. Tässä se on hyvä paikka. Mikä piru hänet lienee aikojen varrella tehnyt, sellaisen kolon sorvannut. Juutaksen ääni kuuluu onkalosta, jonka hän sanoo tässä olevan. Siellä hän raapaisee tikulla tulta. Ja Mauno ja Ananias näkevät hänen turkinkaulus pystyssä kyyköttävän luolassa, jonka kapealta oviaukolta hän taannoin käsi syrjään paasia. Kumeasti kaikuu hänen äänensä, kun hän nauraa mielissään ja kehottaa toisia tulemaan luokseen. Mauno ja Ananias kömpivät viileään onkaloon. Se on niin pieni, että he kolme tuskin mahtuvat sinne yhtä aikaa. Mutta siitä aukeaa kalliorako toiseen, alempana olevaan koloon joka on suurempi. Sitä he nyt kaikki tarkastavat. Se on heistä verraton kätköpaikka Viinapadalle ja muille pienemmille vehkeille. Kun tukki ulkoaukon sellaiseksi louheksi, mikä se on tavallisesti, ei kukaan aavistaisi mitään, vaikka joku saarelle sattuisikin, ja vaikka kätkössä olisi raatoja. Ehkä lienee kuka pitänyt täällä hirvellihoja aikoinaan. Taitokko niitäkään, sillä paadet kolon suulla ovat jo paikoilleen sammaltuneet. Sen jälkeen tulevat he ulos jyrkänteelle. Itse keittopaikka on tämän onkalon takana. Juutas näyttää sen Maunolle ja Ananiakselle, hyvillään nauraen. Se on syvänlainen rotko, sakeaa, petäjikköä, kasvava. Toisella puolella on louhikko ja toisella saaren pystysuora seinä, sellainen, ettei lammaskaan siitä tulisi alas ja petäikön keskellä on varsin pehmeää hiekkaa. Hiekkaa rupeaa Juutas Käkriäinen kaivamaan hautaa sammiolle, johon viina pannaan imeltymään ja peitetään puiden oksilla. Hän on jo kantanut jauhosäkin veneestä ja Mauno ja Ananias työkalut. Ananias tonkaisee rautakangella sieltä täältä. Mauno Kypenäinen katsoo äärestä, kuun hämärässä ja tupakoi.